0: para ayudarnos a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de sus ecosistemas. Mi nombre es Deborah Rodríguez y soy una voz para la naturaleza. Les doy la bienvenida a Ecotono, un espacio radial en el que los invitamos a escuchar con curiosidad el mundo natural de nuestras islas y a religar sus días con lo que ocurre en él. Calibren bien sus sentidos, que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. Hace unas semanas disfrutaba un día de verano en la playa Cerro Gordo en Vega Baja. Llegué temprano para encontrarme con unos amigos y familiares. A eso de las 10 de la mañana hacía mucho calor, tanto que era insoportable caminar sobre la arena. Por eso me acerqué corriendo a la orilla. Una vez en el agua, busqué con la mirada el sol para darle la espalda y así proteger mi rostro. Pero no lo encontré. ¿Cómo es posible que el sol no se ve? ¿Dónde estará? Me preguntaba. Entonces, me di cuenta de que se escondía detrás de una gran capa de polvos del Sahara. Fue así como días más tarde llegué al laboratorio de Olga Mayol, catedrática de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras quien en este episodio de Ecotono nos ayudará a conocer más sobre esta capa de polvos y su impacto en los ecosistemas. Quédate en sintonía. Recorrer el laboratorio de la doctora Olga Mayol es una experiencia muy distinta a la que había tenido en programas anteriores. El laboratorio queda en el sótano del edificio Facundo Bueso en el recinto de Río Piedras. Aquí no hay sol, no hay luz natural, tampoco hay tortugas, ni abejas, ni pájaros, ni mueves. Pero sí un montón de equipos para analizar la composición física y química, principalmente, de las partículas que hay en la atmósfera. La atmósfera es esa capa gaseosa que rodea la superficie terrestre. Esa capa sella el planeta y nos protege de la radiación electromagnética producida por el sol y de los pequeños objetos que vuelan a través del espacio, como los meteoritos. Esa capa también contiene el oxígeno, gas esencial que todos respiramos para vivir. Diría que en el laboratorio de Olga Mayol tienen la capacidad de agarrar pedacitos de esa capa para ver qué hay en ella y cómo funciona. ¡Súper interesante! Entonces la catedrática nos explica que el polvo del Sahara es...
1: Polvo mineral que viene del desierto del Sahara, eh, en el norte de África específicamente son partículas eh, de polvo que son pues levantadas por, por, por el viento y tienen la capacidad de transportarse a través de largas distancia, estamos hablando de miles de kilómetros, eh, y en el caso del polvo del Sahara pueden llegar hasta la región del Caribe, pero igualmente el polvo de Sahara se puede transportar hacia el norte del Sahara, se puede transportar hacia el este y hacia el oeste del Sahara. Eh, y pues, otra vez, kilómetros afecta al Mediterráneo, afecta a parte del sur de, de África. De hecho, el polvo de Sahara puede llegar hasta, hasta el Amazonas en el invierno, el polvo se transporta más hacia el sur y llega hasta Sudamérica. Así es que... Es un polvo mineral que eh, su composición eh, pues tiene muchos minerales ahí, estamos hablando de cuarzo, este, calcita, eh, cabolinita, además de que tiene pues eh, los componentes que tiene el suelo, hierro, aluminio, eh, este un montón de eh, componentes que ahora eh, mencioné, el fósforo, que es uno de los componentes más importantes. Eh, en términos de los nutrientes nitrógeno todos estos elementos pues juegan diferentes roles verdad por ejemplo el hierro este se ha asociado con la productividad marina eh, tiene que estar obviamente bio disponible para que pueda el océano verdad el, este, la vida en el océano este absorberlo y, y, y pues entonces tener un impacto en la productividad este el fósforo por ejemplo es uno que ha sido este muy importante también y eh, en el Amazonas, por ejemplo, eh, el fósforo, se, se han encontrado eh, que hay regiones en, en África, en el desierto de África, especialmente, que, que son las fuentes, digamos, principales de polvo. Eh, hay una que se llama la depresión de Bodele, y esa, de, esa depresión en particular era un lago antes, ese lago se secó, pero eso se conoce como una depresión. Eh, de ahí sale mucho del polvo que, que llega hacia, hacia Sudamérica y específicamente por todos estos microorganismos que habían en ese lago, que murieron, está esta roca mineral que es rica en fósforo. Entonces mucho del fósforo que hay en el Amazonas, el bosque, pierde por la lluvia, por las inundaciones, eh, de hecho los recupera a través del mismo polvo de Sahara. Estamos hablando de miles de toneladas de polvo al año que llegan a, a allá, así es que pues ahí Tenemos nutrientes, ¿verdad? Y tenemos metales a nivel de trazas, tenemos hasta materia orgánica. Eh, y pues como te mencioné, muchos de estos minerales que son típicos ¿verdad? de la composición de el suelo, pero que cambian las, digamos, las fracciones, las razones de un, de un elemento al otro, dependiendo del lugar donde estemos en África, del tipo de suelo que estemos
0: hablando. Existen desiertos cálidos en el norte y el sur de África, en Arabia, en el centro de Asia y en América. Pero el desierto del Sahara se destaca por ser el de mayor tamaño. Este se extiende por 9 millones de kilómetros cuadrados. Esto quiere decir que es tan grande como el territorio de los Estados Unidos o China. Incluso, algunos artículos publicados en internet dicen que si extendiésemos toda su arena por el mundo, podríamos conseguir una capa de 20 centímetros. Pero no hay que pasar tanto trabajo. Él solito se esparce por el mundo, formando una capa conocida en inglés como el Saharian Air Layer. Eh,
1: es una capa, las características son secas, eh, o sea, poca humedad, caliente y en muchas ocasiones está cargada de polvo. Y digo en muchas ocasiones porque, por ejemplo, a veces vemos en las noticias que nos presentan estas imágenes que, que ustedes han visto como que amarilla, anaranjada, que se ve todo ese polvo moviéndose, pues en realidad... Eh, eso es lo que pensamos porque ¿verdad? eso es la forma más rápida de que está dando las noticias, o más fácil hacer entender a la gente lo que estamos viendo. Pero en realidad eso no es una capa de polvo, eso no es una imagen de polvo, eso es una imagen de una masa de aire seca. Eso es todo. Puede tener o no tener polvo. Okay. Eh, en el caso de cuando es sahariano cuando trae polvo, que en la mayor parte de las veces trae polvo, pues esto está formándose sobre el desierto en África. Y esa es la atmósfera eh, normal, digamos, bajo esa temporada sobre África, que va desde la superficie hasta altas capas veladas de, de la atmósfera. Y entonces eso empieza a moverse por los vientos hacia, hacia el océano. Entonces se encuentra con el aire marino, que es mucho más denso. Así que ese aire marino denso se queda abajo y la capa sigue arriba. se forma lo que se llama una inversión de temperatura, que en lugar de la temperatura ir disminuyendo con altura, que es lo que vemos normalmente en la atmósfera, pues ahí la temperatura aumenta con la altura, así que esa capa se queda casi intacta, eso es lo que hace que se mantenga sobre la superficie del océano por largos miles de kilómetros. Cuando ya llega a la región del Caribe, pues entonces empieza como que a romperse un poco esa, esa capa, y tú ves que entonces, por eso es, digamos, si no, no veríamos el polvo a nivel de superficie, pero lo vemos a nivel de superficie. Así que eso es básicamente, eh, cuando se habla de esa capa de polvo, a eso es que, ¿verdad? que nos estamos refiriendo. Eh, ahí tal vez sería bueno mencionar eh, un poco de... Eh, tal vez porque llega acá a la región del Caribe, eh, qué es lo que hace que llegue tanto polvo. Pues algo bien interesante que, que, ¿verdad? que demuestran los estudios es que en los 70, se veía claramente que había pocas cantidades de polvo que estaban asociadas más a que allá en, en el Sahel, que es la región que queda inmediatamente debajo del Sahara, eh, que tiene mucho que ver con lo que está ¿verdad? pasando, pues, había un tiempo de mucha humedad, mucha precipitación. Así que, pues se pudo ver, ok, pues mira, hay mucha precipitación, poco, poco polvo. Entonces, se ve claramente cuando empiezan en los ochenta a ver a sequías en esa región pues se ve que empiezan a aumentar las concentraciones de polvo acá en la región. Eh, y ya entonces, eh, eso fue en los en los en finales de los 70, en los 80, en, en el pico de intensidad de la sequía se ve un aumento este significativo acá, así que como que se podía relacionar la sequía del Sahel con la con el aumento de las concentraciones de acá, pero ¿qué pasa? Que ya para, todavía en los 80, ¿ven? Al principio de los 80, que es cuando está el pico de la sequía ya después de finales de los ochenta se dejó de observar esa relación eh, no hay, o digamos, este empezó a mejorar la situación allá en el Sahel eh, empezó a haber más verde, más lluvia, ¿verdad? y entonces todavía acá se mantuvieron las concentraciones bien altas, así es que y todavía así que eh, lo que se pensaba que eran índices climáticos, ¿verdad? que podían estar asociados a a esas altas concentraciones en el Caribe, pues eh, ya, no, ya esa relación no se está dando.
0: Aunque los ciclos de la naturaleza no necesariamente coinciden con el calendario humano, la llegada del polvo del Sahara se da.
1: Principalmente es en el verano, eh, y, y pues esto eh, tiene que ver más con la meteorología que se está dando, ¿verdad?, en, entre eh, la región del desierto y de África, ¿verdad? La costa de África y el Atlántico, el Atlántico Norte.
0: En verano también inicia la temporada de huracanes. ¿Guardan alguna relación los polvos del Sahara con la actividad ciclónica en la región del Caribe?
1: Yo te estaba explicando ahorita que es una masa de aire seca. Pues esa masa de aire seco, una de las cosas que hace es que como está ahí entre el sol y la superficie, pues evita que, que, que radiación solar... Llegue, llega menos radiación solar a la superficie del océano o de la Tierra, así que en el caso del océano lo, lo tiende a enfriar, ¿verdad? las temperaturas bajan y ya al bajar, esa es una de las razones por, qué, por las que se ha visto que hay una aparente disminución en la actividad ciclónica ¿verdad? Este, puede inhibirse o puede este, reducirse verdad eh, y entonces pues también es una masa de aire seco que rodea ese sistema y esas dos cosas, ¿verdad? ese aire seco Rodeando ese sistema, más esa disminución en las temperaturas, pues este, ha, han llevado ¿verdad? a concluir y a observar en ocasiones que puede estar disminuyendo este, o reduciendo esa actividad ciclónica.
0: Eso significa que cuando la capa de polvos del Sahara es más densa, hay menos probabilidad de que se formen huracanes o tormentas.
1: No todos los estudios te muestran eso, pero hay estudios que sí donde se ha visto eso. Igualmente, por ejemplo aquí en Puerto Rico, este, eh, eh, si llega una masa de aire cargada en polvo, eh, se ve que se reduce la precipitación, que, que el polvo tiene esa capacidad. De hecho, el, el polvo pues, son partículas ¿verdad? finas y de hecho las más grandes pues se van, van a sedimentar cerca de la fuente, o sea, cerca de la cerca, perdemos las más grandes. O sea, las más pequeñas, y aunque todavía partículas bastante grandes, estamos hablando de micrómetros de, de diámetro, llegan aquí. Ahora, esas partículas, cuando entran en la nube, ¿sí? que ese es lo que se conoce como el efecto indirecto de los aerosoles en el balance energético-radiativo, entran a una nube, por ejemplo, pues eh, las nubes son gotas de agua y esas gotas de agua que están en la nube eh, se pegan a, a el polvo, entra también y, y agarra como quien dice agua de, esa, de esas gotas de agua y le quita agua y así que las gotas se convierten en gotas más pequeñas. Y al convertirse en gotas más pequeñas, se reduce la precipitación, porque para que esas gotas de agua puedan precipitar necesitan un tamaño específico y un tamaño bastante grande. Así que cuando se empiezan a hacer más y más pequeñitas, se reduce la precipitación. Eso se ha observado con aerosoles antropogénicos, con quema de combustible, quema de biomasa.
0: Hablando sobre la quema de biomasa, tengo que hacer un paréntesis para informar que mientras se producía este programa, se decretó un estado de emergencia en Brasil por unos incendios forestales en la selva amazónica. La causa de estos incendios extraordinarios no ha sido confirmada, pero varios medios internacionales han reseñado que debido a la magnitud del incendio, que se ha extendido por más de 2.000 millones de kilómetros cuadrados, la ciudad de Sao Paulo enfrenta una aparente oscuridad producida por una gran nube de humo y cenizas. Aunque la distancia estimada entre Sao Paulo y África es de 9.383 kilómetros, estudios científicos han revelado que el polvo del Sahara es esencial para la fertilización del bosque amazónico,
1: pulmón del planeta.
0: Esta conexión se da ya.
1: El, el desierto de Sahara es la fuente principal de polvo a, este, a nivel global. Pues el 70% de todo el polvo mineral viene de ahí.
0: Sería un evento raro que la calidad del aire en Puerto Rico se vea afectada por el incendio del Amazonas. Incluso es muy poco probable que las cenizas se mezclen con el polvo del Sahara, pero la poca entrada de luz a causa del humo y la deforestación masiva podrían afectar adversamente todos los sistemas naturales en Brasil y en el planeta. Dicho esto, retomemos nuestra conversación con la doctora Olga Mayol sobre el tema de los polvos del Sahara
1: en Puerto Rico. A nivel local, la gente piensa verdad que son los que ocasionan este incremento en su eh, exacerbación de sus condiciones de asma o problemas respiratorios. Eh, pero lo que hemos podido ver es que como eso es una masa de aire seco que está llegando a la región, en realidad las concentraciones de nos disminuyen cuando está el polvo eh, en estudios que ha hecho el, el doctor Bolaño, específicamente con las concentraciones de aeroalérgenos, él sí ha visto que es el Yunque y en el mismo Puerto Rico donde están la fuente principal de estos aeroalérgenos y no en el polvo de Sahara. Hemos trabajado juntos mirando polvos y mirando los aeroalérgenos y hemos visto eh, pues claramente que disminuyen sus concentraciones. Fase. Lo que sucede es que en el, en el verano pues tenemos los eventos de polvo, pero también tenemos este, bastante eh, precipitación ¿verdad? entre medio de estos eventos, eh, mucha humedad y entonces sí, ahí pues esto pudiera estar haciendo que aumenten eh, o que haya concentraciones significativas de aeroalérgenos y que esto sea lo que esté exacerbando las condiciones de este respiratorias en la población ¿verdad? que padece de estas condiciones.
0: Cuando hablas de aeroalérgenos, ¿a qué
1: te refieres? Esporas de hongos, principalmente, que eh, son las que hacen que las personas que tienen, ¿verdad?, condiciones respiratorias, pues, se, se, eh, ¿cómo es?, esa condición, este, ese cerebro, verdad se ponga peor la, la persona por, por la presencia de estas especies que, que aumentan sus alergias. Todos
0: estos datos los obtiene gracias a los satélites y estaciones meteorológicas que le permiten obtener información sobre el particulado en la atmósfera.
1: Principalmente lo más que se usa es percepción remota. Pues, en percepción remota, lo más que se utiliza dentro de eso son los satélites satélites de, de la NASA, de la NOAA que están eh, midiendo diferentes propiedades que te pueden dar una buena idea de dónde está, de dónde está saliendo el polvo. Y hacia dónde se está moviendo. Y tú lo puedes ver ¿verdad? con esa imagen. La desventaja de los satélites es que la resolución espacial pues no es tanta. O sea, si tú quieres ver exactamente qué está pasando, digamos, en Puerto en Puerto Rico o qué está pasando en San Juan, pues un satélite no te va a decir. Le te va a decir qué está pasando en la región. Si tú quieres ya una información más específica, más local, más regional, pues, entonces tienes que ir a estaciones en, en tierra eh, o estaciones, ¿verdad? Este, que pueden ser barcos o pueden ser como las de nosotros. Nosotros tenemos dos estaciones en Puerto Rico que te puedo hablar de ellas más adelante. Pero estaciones donde tú puedes colocar equipos que te pueden dar diferente información. Eh, podemos hablarles de las propiedades físicas de ese, de, de, del particulado que está en la atmósfera, porque estos equipos no son específicos para polvo del Sahara que son para aerosoles, para partículas atmosféricas eh, para, o para partículas porque algunos de ellos hasta se pueden usar indoor ¿verdad? dentro de un edificio pero nosotros los utilizamos para ver lo que está afuera eh, en el ambiente, en la atmósfera entonces podemos hablar de las propiedades físicas como el tamaño, la masa de, de esas partículas que están llegando hasta podemos ir a las propiedades químicas, qué composición química tienen eh, y también podemos hablar de sus propiedades ópticas, y es cómo ellas interaccionan con la radiación. Por ejemplo, en nuestro grupo de investigación, uno de los énfasis siempre ha sido esas propiedades del particulado que son más importantes para lo que es clima y condiciones del tiempo. Para clima, siempre que hablamos de clima, estamos, pensamos ¿verdad? en ese balance energético-radiativo, en, en cómo afectan esas partículas que están ahí, la entrada de la radiación a la superficie de la Tierra, eh, y eso lo afectan eh, porque dispersan o absorben la radiación y también porque afectan la formación de las nubes. Eh, así es que esas son propiedades que nosotros también estudiamos. Eh, hay equipos que tiene la NASA por ejemplo, ahora mismo de hecho hoy teníamos aquí un colega de la NASA que estaba instalando un Pulse Slider es un equipo que nos permite decir que no teníamos esa capacidad estamos bien contentos con eso nos permite ver los aerosoles ver el perfil vertical de los aerosoles, nosotros hasta ahora en Fajardo, que es mi estación principal en la Reserva Natural de las Cabezas de San Juan, que pertenece a Para la Naturaleza nosotros teníamos, ¿verdad? Tenemos la capacidad de medir esos aerosoles y ver lo que está en, este Ahí donde yo estoy muestreando. Ahora, además de eso, yo puedo ver verticalmente, eh, hacia arriba, en la, en la atmósfera, qué está pasando, dónde hay capas de aerosoles. Así que cuando llegan los eventos de polvo, que desde lo que lo instalamos no hemos tenido uno, pero lo acabamos de instalar ahora, terminamos ayer, eh, pues eh, a qué altura está ese polvo. A qué altura está ese polvo, ¿verdad? Eh, así es que es una, ¿verdad? Un, una capacidad que no teníamos antes. A, a qué altura viene, ¿verdad? Este sí, si, eh, cómo se ve, cómo se está comportando desde la superficie hasta los niveles más altos en la atmósfera. Así que ese es un equipo. También tenemos otro equipo en, allí en la estación eh, que se llama un sonfotómetro, que también es de una red que tiene la NASA. Estos son redes que tiene la NASA, alrededor de, con equipos alrededor del mundo. Eh, y tiene uno, ese me permite ver el espesor óptico de los aerosoles eh, cuando hay mucho polvo, esa propiedad en particular, ese número aumenta cuando hay mucho polvo, así es que son, verdad, eh, es información que me pueden dar, en términos eh, que me puede ayudar a entender ese evento de polvo que está llegando sus características y, y, y probablemente hasta su impacto, dependiendo de sus concentraciones. Aquí en nuestro laboratorio, además de las propiedades ópticas, hacemos mucho análisis químico y también determinamos lo que se llama la concentración de polvo. Hacemos un análisis químico que nos permite ver cuánto polvo hay en el ambiente. Y ese polvo, la mayor parte de él, es polvo cuando lo medimos, es polvo de Sahara, porque en ausencia de polvo de Sahara esas concentraciones son prácticamente cero.
0: La doctora Mayor destaca que dependiendo de la cantidad de polvos del Sahara, estos pudieran tener efectos tanto positivos como
1: negativos en los ecosistemas. En términos de beneficios, si sí podemos pensar en esa entrada de nutrientes eh, al, al, eh, al ecosistema, a la atmósfera y al ecosistema, eh, el, te había mencionado ahorita lo del, lo del hierro, el, el hierro en la productividad marina, es bien importante y, y viene mucho hierro en el polvo de Sahara. Viene mucho hierro en el polvo de Sahara. Eh, eh, también es importante el nitrógeno y el fósforo. Son nutrientes bien importantes tanto en la productividad marina como en la productividad terrestre. Eso en términos de beneficio. Ahora, eh, ahí mismito, pues, pueden haber, por ejemplo, el, el, el que aumente la productividad marina, pues, puede, eh, y se ha visto, pues, que se forma, hay mayor concentración de algas, por ejemplo, eh, pero eso también puede tener, por ejemplo, un impacto negativo en los corales, eh, especialmente en esos corales que están bien profundos, porque entonces está entrando menos radiación, se forman más algas, entra menos radiación a esos corales, y los corales necesitan esa radiación para la fotosíntesis, así que puede tener ahí un efecto negativo. Hay muchas
0: preguntas que Mayol y su equipo de investigadores buscan responder.
1: Y han habido varios proyectos. Eh, uno de los más viejos, más ¿verdad? de los proyectos este, más atrás que yo puedo pensar fue un proyecto que yo estaba fuera de Puerto Rico cuando se hizo eh, que fue Pride. Era el Puerto Rico Dust Experiment. Y fue un proyecto que lo desarrolló eh, creo que uno de los investigadores principales era Joseph Prospero, que eh, que yo creo que es importante mencionarlo porque Joseph Prospero es un investigador de la Universidad de Miami que este, se ha retirado ahora mismo, eh, pero él es como quien dice el padre del polvo, eh, él empezó sus investigaciones en polvo de Sahara desde los 60, desde los 60 y eh, estuvo trabajando mucho tiempo en Barbados, él corría en Barbados una, una estación. Y él hizo el Puerto Rico 2 experiment en, en Ceiba, eh, con gente de la NASA mirando el impacto del polvo en la visibilidad. Y eh, después de esto, nosotros hemos desarrollado varios proyectos. Tuvimos Pradax, que era el Puerto Rico African 2 and Cloud Study, que era mirando el impacto del polvo de Sahara en, en la precipitación, eh, bueno, en la formación de nubes y procesos de precipitación. Eh, tuvimos también el Dust Attack, que significa Dust Aging and Transport from Africa to the Caribbean, donde queríamos eh, mirar un poco ese polvo que eh, llega a Puerto Rico comparado con el que sale de África, porque en ese transporte el polvo puede eh, ser procesado químicamente, y nosotros está recibiendo algo un poquito diferente a lo que sale en términos químicos. Y en ese proyecto estábamos... Eh, colaborando con, con unas personas, unos investigadores de la Universidad de París, París Este, en Crete y entonces ellos tienen eh, estaciones en África. Y había un proyecto con avión en África en esa época haciendo medidas, y nosotros estábamos haciendo medidas en Puerto Rico. Ahora mismo tenemos un proyecto... Eh, con NASA Roses que se llama Early Warning of Synoptic Air Quality Events to Improve Health and Well-Being in the Greater Caribbean Basin. Y este proyecto eh, lo estamos haciendo eh, nosotros con la gente de salud pública y tiene un componente fuerte en salud pública y un componente atmosférico fuerte. Yo trabajo la, la parte de atmosférica y, y Pablo Méndez de Ciencias Médicas trabaja la parte de salud y tenemos un, un, un investigador que, que es uno de los investigadores principales de la Universidad de South Florida, que trabaja la parte de, de Remote Sensing. Eh, y ahí pues estamos tratando de ver si podemos desarrollar alertas, si con la información que generemos en colaboración con la NASA podemos llegar a tener un producto que sea una alerta temprana para la comunidad de esos eventos de polvo para que se puedan preparar mejor y entonces eh, ahora mismo aquí en mi grupo de investigación también hay, hay varios estudiantes trabajando con polvo eh, pero hay una estudiante que su proyecto es eh, específicamente eh, en el polvo analizando datos de, de 15 años eh, de eventos de polvo en el Caribe y mirando si la frecuencia e intensidad de estos eventos o oh, oh, frecuencia y o oh, intensidad han cambiado con eh, a través de estos 15 años.
0: Si quieres conocer a Olga Mayol, hemos publicado algunas fotografías en las redes sociales de Para la Naturaleza. Además, te invito a visitar nuestra agenda de eventos en reservaciones.paralanaturaleza.org. Allí encontrarás actividades voluntarias y muchos otros eventos para conocer los ecosistemas de Puerto Rico. Escríbenos a ecotono@paralanaturaleza.org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde Este programa fue grabado y editado por Soraya Díaz Agradezco a todos los colaboradores de este programa y a Eduardo Alegría por la música Recuerda que puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y Cadena Radio Universidad Les habló Acaba de escuchar el podcast de Ecotono. Le invitamos a que nos sintonice los martes
1: a las tres y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez,
0: todo un mundo de música e información.